0: Cześć, nazywam się Agnieszka Fiuk i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Zacznij pisać bloga. W dzisiejszym odcinku podcastu opowiem o wszystkim tym, co powinnaś wiedzieć o newsletterze. Odpowiedzmy sobie na początku na pytanie, dlaczego warto posiadać newsletter. Zarówno dla małego biznesu i wielkich wyjadaczy giełdy oraz dla blogera posiadanie własnego newslettera to konieczność. Przede wszystkim dlatego, że jest to możliwość zbudowania dodatkowej własnej bazy danych. Niezależnej od social mediów, niezależnej od dostawców rozwiązań technologicznych. Dzięki newsletterowi możemy pozostać w stałym kontakcie z naszymi klientami, naszymi obserwatorami czy subskrybentami. Na samym początku, już wtedy gdy postanawiamy zacząć prowadzić newsletter, powinniśmy profesjonalnie sobie go zaplanować zaplanować jego częstotliwość, yy, tematykę, przygotować szablon, z którego będziemy korzystać. Jeśli oprzemy się o dostawców typu MailerLite albo MailChimp, możemy liczyć na bogatą bibliotekę darmowych szablonów, z których można korzystać i które wystarczy dostosować do własnych potrzeb. Ale ponieważ z reguły szablonów jest bardzo dużo, warto zanim zaczniemy go rozsyłać, zwyczajnie zrobić research, żeby później przyspieszyć sobie pracę. Inspiracją dla Was mogą być również newslettery, na które jesteście sami zapisani. Czy newsletter sprawdza się w każdym przypadku? To pytanie, które nurtuje wszystkich. I Ja uważam, że za pomocą newslettera można prowadzić sprzedaż, można utrzymywać kontakt z klientem. Osobiście uważam również, że tylko w firmach, które oferują jakieś bardzo ekstremalne, niszowe produkty lub usługi, prowadzenie newslettera może być pozbawione sensu. Jedyną, jaka stale przychodzi mi do głowy w takim kontekście to zakład pogrzebowy. Zupełnie inny target i w tym jednym, jedynym przypadku faktycznie newsletter niekoniecznie ma rację bytu, podobnie jak nie ma racji bytu sklep online. W pozostałych przypadkach to kwestia dobrze przygotowanej i zaplanowanej strategii. Skąd brać bazy danych? Są trzy najbardziej znane sposoby. Pierwszy to oczywiście zakup bazy danych. Niestety... Zazwyczaj są one niskiej jakości, a ich konwersja kształtuje się na poziomie 3 promili. Tak się dzieje zarówno w przypadku baz B2C, jak i B2B, czyli baz y, klientów biznesowych i klientów indywidualnych. Mimo zapewnień sprzedawców o ich wysokiej jakości, nie spotkałam się jeszcze z wysyłką, która konwertowała by lepiej niż pół promila. Zakup baz to strata pieniędzy i właściwie czasu. Drugi sposób do wykorzystania dotychczas współpracujących z nami klientów, czyli taki normalny sposób wykorzystania posiadanych kontaktów. Nawet jeśli klient na przykład był zainteresowany współpracą w zakresie tworzenia logotypu, za jakiś czas może chcieć przeprowadzić rebranding, przygotować materiały do druku, no albo jakieś gadżety. Warto raz na jakiś czas przypomnieć mu o naszym istnieniu. Trzecim sposobem jest zbieranie lidów konkretnie do newslettera zapisujący się do niego subskrybent od samego początku wie, w jakim celu się zapisuje, a wręcz oczekuje wiadomości od nas. Czy prowadząc newsletter mamy jakieś obowiązki prawne? Oczywiście. Niezależnie od sposobów, w jaki gromadzimy bazy danych, mamy y, trochę obowiązków. Przede wszystkim w myśl ustawy o ochronie danych osobowych y, bez względu na to, czy jesteś blogerem, czy jesteś wielką firmą, spółką akcyjną, Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie posiadanej bazy, nawet jeśli w obecnej chwili ma zero rekordów, do GIODO. Jakby tego było mało, od 2018 roku przepisy ulegną znacznemu zaostrzeniu i do tej pory informacja o zapisaniu się do newslettera mogła zostać ukryta gdzieś w regulaminie albo na jakimś drugim kroku. Natomiast od przyszłego roku klient czy też subskrybent musi zostać poinformowany o tym, że zapisuje się do newslettera już na samym początku, czyli wtedy, gdy, chcemy, gdy pokazujemy mu formularz do zapisania. Warto więc już dziś, budując nasz newsletter, budując formularze do zapisywania się klientów, wziąć pod uwagę nadchodzące zmiany. No, oczywiście standardem jest również informowanie, jakie mamy plany wobec tych danych powierzonych nam w procesie rejestracji, czyli... Jeśli gromadzone dane będziemy wykorzystywać tylko na własny użytek, nie wiem, marketing, jakieś informacje, jakaś sprzedaż, koniecznie o tym napiszcie. Jeśli w przyszłości planujecie rozpocząć współpracę z firmami trzecimi, w efekcie których może się okazać, że Twoja baza zostanie wykorzystana przez firmę zewnętrzną, o tym również należy wspomnieć w regulaminie. Najpopularniejsze narzędzia, z którymi spotkacie się na rynku, to MailerLite, MailChimp. GetResponse, SendingBlue, FreshMail, Salesmenago, Anomail. Takich firm oferujących panel do obsługi newslet newslettera jest na rynku bardzo wiele. Wymieniłam tych kilka najważniejszych, najpopularniejszych, które najczęściej pojawiają się w nazwach właśnie firm wymienianych przez Was, jako firmy, z których usług korzystacie. Generalnie one nie różnią się od siebie specjalnie, ponieważ tak naprawdę... Działają na podobnych zasadach, te panele są y, takie, które są dane nam, dedykowane do obsługi, są również bardzo podobne do siebie, mają również podobne stawki. Jest intuicyjna obsługa, miły helpdesk, sprawia to wszystko, że wybór jest trudny i często bardzo subiektywny. Jako ostatni wymieniłam produkt Anomail. To całkowicie polskie rozwiązanie, którego autor na samym początku działalności Rozwijał ten projekt jako pracownik naukowy jednej z uczelni. Korzystałam z niego już w 2007 roku i byłam bardzo zadowolona. Popularność tego rozwiązania sprawiła, że autor nie zarzucił jego rozwoju, a wręcz przeciwnie. i Narzędzie jest stale rozwijane i aktualizowane oraz dostępne w tej chwili w komercyjnym obrocie. Instaluje się je u siebie na swoim komputerze, na swoich serwerach. Jesteście więc całkowicie niezależni od zewnętrznych dostawców. I z tego, co pamiętam, to AnoMail również oferuje kursy obsługi i integracji tego narzędzia. Minusem jest to, że nie ma specjalnie rozwiniętej automatyzacji mailingów. Natomiast do takiej prostej wysyłki posiadanej bazy, jeżeli chcecie raz w miesiącu czy tam raz na tydzień wysyłać jakiś news newsletter, bez jakiejś głębszej personalizacji, tak jak najbardziej to y, narzędzie wystarczy. Powiedzcie mi, czy często zapisujecie się do cudzych newsletterów? Kiedy chętniej zostawiacie swoje dane? Wtedy, gdy nic w zamian poza obietnicą otrzymania newslettera nie macie? Czy wtedy, gdy poza newsletterem dostajecie jakiś prezent? Klienci, czytelnicy, subskrybenci. Każda z tych grup najchętniej podzieli się z Wami swoim adresem e-mail, jeśli zaoferujecie im jakąś dodatkową wartość. Niech to będzie planer, szablon, przepis na naleśniki, cokolwiek. Zapisując swój adres na jakąś listę w zamian za darmowy materiał, doskonale macie świadomość, że nazwa gratisowy czy też darmowy jest mocno umowną nazwą, bo płacicie za niego swoimi danymi. Ale nie macie z tym problemu, prawda? No bo przecież takie rozwiązanie jest jak najbardziej fair. Przecież autor materiałów, które w zamian otrzymacie, Poświęcił trochę czasu na przygotowanie tego darmowego produktu. Dzięki temu, że trafiliście na jego listę, będziecie mieć dostęp do kolejnych darmowych zasobów. No i generalnie obie strony są zadowolone. Gratisowe materiały, które przygotowuje się raz na jakiś czas, to świetna marchewka, która działa zarówno zachęcająco, jak i motywująco na potencjalnych subskrybentów. Przemyślcie więc sobie, jakie produkty możecie udostępniać swoim subskrybentom za free. Czego mogą od Was oczekiwać? Co może sprawić im wielką e, radość, e, tak wielką, że chętnie w zamian zapiszą się na Waszą listę newsletterową? Wśród darmowych materiałów największą estymą cieszą się wszelkiego rodzaju dokumenty w formacie PDF, jakieś podcasty, nagrania webinarów, wszelkiego rodzaju arkusze kalkulacyjne, które ułatwiają codzienną pracę. A z jakich narzędzi korzystać podczas przygotowania takich materiałów? Ja osobiście szczególnie polecam mm, znaną Wam kanwę do przygotowania różnego rodzaju grafiki i szablonów, y, screencast o -matic do mm, filmów, tutoriali, obróbka webinarów, również się świetnie nadaje ten program, y, scribus do wszelkiego rodzaju PDF-ów czy też e-booków i Audacity do podcastów czy też jakichś innych nagrań audio, nie wiem, piosenek albo jakiegoś zapisu, podpowiedzi nutowej. Co możecie przygotować Waszym subskrybentom jako gratis? No tak jak mówiłam, mogą to być arkusze kalkulacyjne, jakieś wyzwania internetowe, tutoriale, jak zrobić coś krok po kroku, różnego rodzaju pliki audio, ściągawki, generalnie sky is the limit. Co Wam przyjdzie do głowy, co jest odpowiedzią na potrzeby Waszych klientów w zupełności, na pewno jeżeli Znacie swojego odbiorcę, jesteście w stanie dopasować dla niego jakiś prezent, który go zainteresuje i sprawi, że mm, będzie chciał mieć z Wami do czynienia częściej niż tylko odwiedzając was, was od czasu do czasu Waszą stronę internetową, a będzie oczekiwał od Was jakichś fajnych informacji. Wysyłając newsletter, wysyłając mailing należy się również stosować do tak zwanych dobrych praktyk. Dzięki nim mamy szansę na to, że nasza wiadomość dotrze do odbiorcy i zostanie przez niego odczytana oraz skłoni go do oczekiwanego przez nas działania. Te zasady to przede wszystkim zasada tematu, który powinien być mocny i spójny z pozostałą treścią. To zasada szablonu, który powinien być responsywny, czyli dostosowany do urządzeń mobilnych, czyli tabletów, smartfonów. No i oczywiście laptopów i komputerów. To również treść, która powinna korespondować z czasami z szablonem, z grafikami, których używacie. Oczywiście z treścią nagłówka, który zachęca do zajrzenia, przeczytania tej Waszej wiadomości. To również zasada dobrych grafik, czyli takich, które są. Lekkie nie obciążają serwera, nie, ob nie powodują, że na przykład jeśli ktoś yy, przegląda Waszą wiadomość na komórce, to ta grafika się ładuje i pobiera i klient poświęca czas na to, żeby w ogóle cokolwiek zobaczyć. Yy. No i kolejna zasada to zasada kontaktów, czyli testujcie wiadomości, targetujcie, przypisujcie ją do konkretnych grup odbiorców, nie wysyłacie do całej bazy wszystkiego na raz, tylko na przykład jeżeli zbieracie lidy Dajmy na to na jakąś grupę ludzi zainteresowanych webinarem, to nie wysyłajcie do nich y, każdej wiadomości później, którą produkujecie, przygotowujecie, no bo może on nie być zainteresowany, on się zapisał na konkretny webinar y, i chciałby dostawać informacje mniej więcej z takiego zakresu biznesowego, więc wysyłajcie takie informacje. Y, najczęstsze błędy, jakie pojawiają się przy wysyłkach, to przede wszystkim za ciężki. Newsletter, za duża waga takiego mailingu. Przyjęło się, że jeśli wysyłacie mailing za pomocą takich narzędzi właśnie jak MailerLite, MailChimp, to ten newsletter, ten mail powinien ważyć maks. 400 KB. Natomiast jeśli korzystacie z zewnętrznych dostawców typu Onet, typu WP czy Gazeta.pl, to Wasz mailing powinien ważyć mniej, maks, właściwie maksymalnie 50 KB. Jeśli będzie za ciężki, to wydawcy Wam odrzucą taką wysyłkę, każą go przerobić. Natomiast jeśli wysyłacie właśnie za pośrednictwem swoich własnych narzędzi, to taki mail trafi do spamu. Za ciężkie obrazki to już właśnie wspominałam. Jeśli są ciężkie, to również możecie dostać etykietkę spamu. No i przede wszystkim jeśli wysyłacie mail do klienta, który może nie być zapisany w Waszej bazie, to najczęściej się zdarza przy właśnie zakupie bazy. No bo jeżeli macie, jeśli wysyłacie do klientów, którzy się zapisują na Wasze formularze, to oni wyrażają na to zgodę, są zainteresowani. Ale jeśli kupujecie bazę danych i taką bazę obsługujecie, wysyłacie do niej jakiś newsletter na przykład, może się okazać, że w tej bazie danych znajduje się już jakiś adres mailowy, który na przykład wycofał swoją zgodę z otrzymywania jakichkolwiek materiałów reklamowych. Tą zgodę wycofał u kogoś, kto zapisał tę bazę gdzieś kiedyś, a baza, którą wykupiście, jest stara, przestarzała, niezaktualizowana. No i wtedy przeglądarki dostaną informację, że sorry, ale ten ktoś nie wyraża zgody na kontakt marketingowy, a wy mu tutaj właśnie jakąś informację wysyłacie. No i możecie załapać się, wpaść do tak zwanej yy, spam tropowej listy. Z niej wydostać się jest bardzo ciężko. No i to tyle. Jeśli chodzi o newsletter, to są oczywiście podstawy, ale posiadając taką minimalną wiedzę, możecie zacząć gromadzić swoją własną listę subskrybentów. Linki do wszystkich narzędzi i stron, o których wspominałam, znajdziecie jak zwykle na stronie z dzisiejszym podcastem. Zachęcam Was również do mojego kursu e, internetowego, kursu online newsletterowy Wyga, w którym pokazuję jak krok po kroku zacząć gromadzić lidy i wysyłać newsletter. To jest taka podstawowa wersja, która jak najbardziej może niektórym z Was się przydać, i pomóc założyć własny newsletter. Przede wszystkim przemóc się, żeby to wszystko rozpocząć. No dobra. Cześć.